0: Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben, das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Kurt Tepperwein und wir reden über das höchste Bewusstsein. Hallo Kurt. Hallo. Ja, wir haben schon darüber geredet, was es heißt, den ersten Schritt in Richtung Bewusstsein zu machen, sich nämlich selber zu erkennen. Vielleicht können wir da mal weitermachen. Wie äh, kann ich denn jetzt weitere Schritte tun? Was ist noch notwendig, um zu dem ähm, ja, erwachten Bewusstsein zu kommen?
1: Also äh, ist jeder wählt seine individuellen Schritte, zu denen er bereit ist. Aber es gibt natürlich generelle Schritte, die jeder irgendwann einmal tun muss, der auf dem Weg ist des Erwachens. Wir haben darüber gesprochen, der erste Schritt ist, dass ich erkenne, ich bin nicht das, was ich im Spiegel sehe, sondern ich bin der Beobachter. Das, was ich da sehe, ist mein Erfahrungsinstrument, Körper, Verstand, Persönlichkeit. Ich aber bin der Erfahrende. Ich bin der, der das erlebt. Das ist der erste Schritt, dass ich äh, mich als Beobachter erlebe und so, indem ich mir das bewusst mache, mich erlebe als erwachtes Bewusstsein. Der nächste Schritt könnte sein, als erwachtes Bewusstsein öffne ich in der Imagination ganz bewusst die höchste Stelle meines Kopfes, also mein Scheitelchakra. Ich überschreite praktisch den Körper und werde eins mit dem Ganzen, mit dem Einen. Und plötzlich ist mein, bin ich nicht mehr im Verstand, sondern ich bin in der Wahrnehmung. Das ganze Universum ist mein Wahrnehmungsraum und ich komme so in die universelle Wahrnehmung und wenn ich bereit bin, lasse ich mich von der universellen Weisheit führen. Und plötzlich ist das der Schritt in ein ganz neues Leben. Stehe ich vor einer Frage, nehme ich sofort im gleichen Augenblick die richtige Antwort wahr. Stehe ich vor einer Entscheidung, erkenne ich, was jetzt stimmt und ganz gleich, äh, was zu tun ist, ich erkenne meine Lebensabsicht, worauf immer ich mein Bewusstsein richte, äh, das erkenne ich. Das ist ungefähr so, wie man an seinem PC etwas nicht weiß, dann googelt man das und dann erfährt man das und so kann ich hier eins werden mit dem Allerhöchsten und erlebe mich also in dieser Verbindung, erkenne meine wahre Berufung, erkenne den richtigen Partner und wie man mit ihm glücklich wird, aber ich erkenne auch meinen Weg zu Erfolg, zu Wohlstand und Glück. Ich verstehe die Sprache des Lebens, die Botschaft des Körpers und komme so vom Denken zur Wahrnehmung, das heißt vom begrenzten Intellekt des Verstandes zur umfassenden Intelligenz des Bewusstseins wenn ich bereit bin, bleibe ich ständig online und bin plötzlich wirklich in meinem Leben. Das heißt also, jetzt bin ich in der Wirklichkeit angekommen und jetzt muss ich mir nicht mehr Gedanken machen, ich überlege nicht mehr, stimmt das, stimmt das nicht, sondern ich bin in der ständigen Wahrnehmung. Und plötzlich habe ich gar keine Verwendung mehr für das Denken. Ich habe schon jahrelang nicht mehr gedacht, weil das ist begrenzt. Warum soll ich ein begrenztes Instrument verwenden, wenn ich das Instrument der unbegrenzten Wahrnehmung zur Verfügung habe? Und dann gibt es keine Notwendigkeit mehr zu denken, denn dann müsste ich aus der Wahrnehmung rausgehen und müsste, wäre dann wieder in Gedanken und damit bin ich wieder im Ich. Und dann geht das Spiel wieder von vorne los, sondern ich bleibe gleich bei Bewusstsein, bleibe online und worauf ich mein Bewusstsein richte, das fällt mir ein. Und auf einmal erkenne ich, man ohne ich ist das Leben ja plötzlich ganz einfach. Es gibt ja, ja nichts mehr zu entscheiden. Ich brauche ja nur hinschauen, was jetzt stimmt. Und das tue ich natürlich. Und was nicht stimmt, ja, das kommt gar nicht erst in Frage. Also warum soll ich das tun? Ich erspare mir viele Enttäuschungen, Umwege, Geld, Zeit, alles, Ich treffe nur noch richtige Entscheidungen und ja plötzlich sage ich, warum habe ich mir das die ganze Zeit angetan, das nicht zu nutzen? Wie bin ich überhaupt früher, ohne das zurechtzukommen, sofort zu wissen, was stimmt? Und plötzlich bin ich in einem ganz anderen Leben und das ist der Beginn des wahren Lebens.
0: Ja, also du hast davon gesprochen, so ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das eine Imagination, das Scheitelchakra zu öffnen, also als hätte man ein Loch im Kopf, sage ich mal ganz platt, und äh, von dort aus sich mit einer höheren Energie, ich das jetzt einfach mal so in meinen Worten, zu verbinden und damit, ich sag mal, den Fokus, die Aufmerksamkeit außerhalb des eigenen, äh, des eigenen Körpers zu legen und in dieser Energie äh, sozusagen das Leben zu leben. Habe ich das so einigermaßen äh, verstanden?
1: Wunderbar, nur die, diese höhere äh, Energie, das ist mein Bewusstsein. Das heißt, ich habe die Grenzen meines Verstandes überschritten und bin jetzt in der Grenzenlosigkeit meines Bewusstseins angekommen. Und dann erkenne ich irgendwann, das ist nicht mein Bewusstsein, äh, sondern es gibt nur das eine Bewusstsein. Ich bin ein ungetrennter Teil dieses einen Seins. Und deswegen kann ich mir dann alles einfallen lassen. Ich verbinde mich nicht mehr mit etwas Höherem, da bleiben mir ja zwei. Dann gibt es das ja. Ich, das ich verbinde und das Höhere, das da irgendwo sitzt und höher ist. Äh, irgendwann erkenne ich, dann, das ist Teil der Illusion, da bin ich noch immer in der Illusion. Ich bin das eine wie das andere. Ich bin der Teil, der sich wieder mit dem Ganzen verbindet. Aber ich war nie getrennt, sondern ich hebe nur die Illusion der Trennung auf und mache mir bewusst, ich bin immer schon eins gewesen mit dem einen. Und dann lebe ich, wie ich es nenne, im Mastermind. Dann fällt mir alles ein, was ich zum Leben brauche. Dann gibt es keinen Irrtum mehr. Dann gibt es keine Notwendigkeit mehr nachzudenken. Es gibt keine... Möglichkeit mehr, äh, sich Sorgen zu machen oder Hoffnungen zu haben, Wünsche. Das sind alles Dinge auf der menschlichen Ebene. Das findet nicht mehr statt. Ich nehme wahr, was stimmt und tue das, was stimmt.
0: Ja, das heißt, es ist aber schon eine Imagination und du sagst oder beziehungsweise ich verstehe dich so, dass in dem Moment, wo ich in diese Imagination gehe, dass ich dann tatsächlich mich in mein, wie soll ich das sagen, dass ich mich dann in meinem Bewusstsein befinde und von dort aus Zugang zu etwas anderem habe, nämlich einem, einem Wissen, was nicht mehr vom Verstand gespeist wird, sondern von woanders her und ich glaube, die Frage haben wir noch nicht beantwortet. Du sagst, ich, meine Fragen werden beantwortet, meine Entscheidungen werden klar. Frage 1, habe ich das schon wieder richtig verstanden? Frage 2, wo kommt denn dieses Wissen dann
1: her? Also erstens mal, wenn es eine Imagination ist, bin ich noch immer im Ich, im Verstand. Nur, dass eine Imagination, Imagination heißt ja bildhafte Vorstellung, da bin ich noch immer im Verstand. Nein, das ist keine Imagination, sondern das ist Erinnerung an die Wirklichkeit. Das findet ja die ganze Zeit statt. Ich bin ja die ganze Zeit Bewusstsein in Wirklichkeit. Ich bin ja ein ungetrennter Teil des einen. Ich habe es nur vergessen. Also der Vorgang ist keine Imagination, hm. sondern eine Erinnerung an die Wirklichkeit. Und das weiß ich dann wieder aus eigener Erfahrung.
0: Und dann äh, hast du gesagt, dann werden Fragen und Entsch Entscheidungen werden dann plötzlich klar und mein Leben wird so viel einfacher. Wo kommt denn dann dieses, diese, diese, diese Einfachheit her? Wo kommt denn die das, das Wissen dann plötzlich her?
1: Eben aus dem einen Sein, aus dem einen Bewusstsein, von dem ich ein Teil bin, mit dem ich mich wieder verbinden kann, aber das ist schon wieder falsch. Äh, unsere Sprache ist dafür ja. gar nicht aus. Sondern ich verbinde mich nicht, sondern ich erinnere mich wieder, dass diese Verbindung die ganze Zeit bestand. Ich habe sie nur nicht benutzt, weil ich nicht wusste, dass sie da ist.
0: Ja, unsere Sprache ist wirklich schwierig. Und ähm, ich meine, du bist natürlich im Training. Äh, ich habe mich länger nicht mehr dieser Sprache bedient und äh, merke, wie schwierig das jetzt für mich ist, wirklich präzise mich auch auszudrücken. Ähm, <lacht> weil natürlich unsere Sprache sich auch geformt hat durch ähm, eine, ja, eine Menschwerdung, die halt sich sehr auf den Geist, sehr auf das Mentale fokussiert und wir halt ganz weit davon weggekommen sind, wirklich im im Hier und Jetzt, äh, in, im Sein sozusagen zu verweilen. Ähm, was kann denn dieses erwachte Bewusstsein noch in meinem Leben dann bewirken?
1: Also der, das Wichtigste, was es bewirkt, ist, dass ich erst dadurch überhaupt in meinem Leben bin. Dann erkenne ich nämlich, wenn ich so weit erwacht bin, dass alles bisher, das ganze Menschsein, das war nur Vorbereitung auf diesen Augenblick des Erwachens. Das ist die eigentliche Geburt des Menschen, des Seins. Ja, Alles bis dahin war Traum. So, und jetzt bin ich erwacht und jetzt plötzlich ist alles ganz einfach. Wie gesagt, weil nichts mehr zu entscheiden ist. Ich erkenne einfach aus diesem einen Sein, in dem ich die Illusion der Trennung beendet habe und wieder bewusst eins bin. Ich erkenne aus dieser Einheit, was jetzt für mich stimmt, mein nächster Schritt, wie ich den mache. Ich erkenne, wie lange der dauert, welche Hindernisse auftauchen, wie die zu beseitigen sind oder wie man die vermeiden könnte. Und vor allen Dingen erkenne ich, wie es ausgeht, bevor ich überhaupt den ersten Schritt tue. Und deswegen sage ich, eine wichtige Erkenntnis daraus ist, erst gewinnen, dann beginnen. Wenn ich nicht gewonnen habe, bevor ich den ersten Schritt tue, brauche ich mich gar nicht erst auf den Weg machen. Das heißt also, egal was ich vorhabe, am Start stehen Gewinner und Verlierer bereits fest. Die Verlierer brauchten sich gar nicht erst auf den Weg machen. Das ist nur Zeitverschwendung, Kraftverschwendung. Es wird eh nichts. Und die Gewinner brauchten sich keine Sorgen machen, weil sie haben ja schon gewonnen aufgrund der bisher gesetzten Ursachen. Denn die bestimmen ja die Wirkung, die noch in der Zukunft liegt. So, das ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Und deswegen äh, habe ich mir zum Prinzip gemacht, und das sollte jeder tun, der erwacht ist, erst gewinnen, dann beginnen. Ganz gleich, was ich vorhabe. Ich nehme erst den erwünschten Endzustand geistig in Besitz dann kann ich den nicht mehr verfehlen und dann brauche ich nur noch das tun, was stimmt, um dahin zu kommen.
0: Ähm, was hat denn Bewusstsein, du bist ja auch Heilpraktiker gewesen und bist Bewusstseinslehrer seit sehr, sehr vielen Jahren, ähm, du hast ja viel gesehen auch und viel, hast mit vielen Menschen zusammengearbeitet. Bewusstsein und Gesundheit, was ist die Beziehung und was kann mein Bewusstsein für meine Gesundheit tun, beziehungsweise auch im negativen Falle, äh, wie kann Unbewusstheit eventuell Fragezeichen zur Krankheit führen? Ich möchte diese Episode kurz unterbrechen, denn ich habe richtig gute Neuigkeiten. Hörst du auch so gerne Hörbücher wie ich? Es gibt eine neue App, mit der du so viele Hörbücher im Monat hören kannst, wie du möchtest. Das Ganze kostet nur 14,95 Euro. Im Gegensatz zu Audible, wo man für 9,90 Euro nur ein einziges Buch im Monat bekommt, ist das ja wohl der Hammer. Die App heißt BookBeat und Bio360-Hörer bekommen einen ganzen Monat geschenkt. Das heißt, du kannst einen Monat lang so viele Hörbücher anhören, wie du möchtest. Ich bin auf jeden Fall schon ein großer Fan und das Großartigste ist, dass es auf Bookbeat eine schier endlose Zahl von Seminarmitschnitten und Meditationen von Kurt Tepperwein gibt. Wenn man sie sich alleine kaufen würde, würde das viele, viele hundert Euro kosten. Den Link zu deinem Gratismonat findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt viel Spaß mit der Episode.
1: Also wir merken in unserer menschlichen Begrenzung, und unserer Menschsprache gar nicht mehr die Arroganz des Egos, die da vorkommt. Was kann mein Bewusstsein für meine Gesundheit tun? Da maß ich das Ich an, dass dem das Bewusstsein gehört. Das ist natürlich so, wie wenn der Schwanz mit dem Hund wackeln will. Das ist Unsinn, das geht natürlich nicht, aber das ist eine ganz normale menschliche Sprache. Ich muss mir also erstmal bewusst machen, mein Bewusstsein tut nichts für die Gesundheit meines Körpers, sondern es bewirkt sie. Denn Bewusstsein kann nicht krank werden. Ich kann also dann, wenn ich sobald ich bewusst bin, nie mehr sagen, ich habe Kopfschmerzen oder ich habe irgendwas, äh, habe ich nicht, sondern ich sage, mein Körper hat gerade das, ich aber war noch nie krank, ich bin. Und in dem Moment, wo ich als dieses vollkommen heile, Bewusstsein, Gesundheit gibt es da gar nicht auf der Ebene des Bewusstseins, weil es Krankheit nicht gibt. Also Heilsein ist der natürliche Zustand. Und wenn ich als dieses heile Bewusstsein meinen physischen Körper in Besitz nehme, können wir jetzt gerade gleich tun. Und äh, jede Zelle meines Körpers mit dem Heilsein meines wahren, erwachten Bewusstseins erfülle, dann spiegelt der Körper das wieder als Heilsein, als gesund sein. Und das ist das Wesentliche, was äh, an Gesundheit durch mein erwachtes Bewusstsein geschieht.
0: Das heißt, ähm, würdest du so weit gehen, und um zu sagen, die fortschreitende kränker werdende Bevölkerung, wir haben ja einen dramatischen Anstieg an äh, zum Beispiel neurodegenerativen Krankheiten, aber auch Krebs und vielem, vielem mehr, hat mit Unbewusstheit zu tun?
1: Natürlich, das ist die Ursache. Denn aus der Unbewusstheit weiß ich nicht immer, was richtig ist. Äh, aber selbst wenn ich das weiß, die meisten Menschen wissen vieles, was richtig wäre, tun es aber nicht. Ja? Zum Beispiel Rauchen. Jeder weiß, Rauchen äh, verkürzt das Leben um statistisch acht Jahre. So. Äh, außerdem kostet eine Menge Geld, außerdem vervielfacht es die möglichen Gesundheiten, weil es die Belastung des Körpers verstärkt. Also jeder weiß, das tut meinem Körper ganz sicher nicht gut. Da gibt es gar keine Diskussion. Da kann man nicht anderer Meinung sein. Aber es gibt trotzdem noch eine Menge Leute, die rauchen Gott sei Dank immer weniger. Aber es gibt sie noch. Das heißt also, das erwachte Bewusstsein führt erstens mal dazu, dass ich erkenne, was mache ich denn die ganze Zeit noch falsch? Wo belaste ich meinen Körper durch nicht lebensgerechtes Verhalten und verursache damit Krankheiten? Also der erste Schritt ist, wenn ich erwacht ja bin, zu erkennen, was falsch ist und das Falsche zu lassen. Zum Beispiel das Ärgern verlernen. Fast alle Menschen ärgern sich. Aber wenn er einmal darüber nachdenkt, wir empfinden das einfach nur normal und sagen ja, wenn jemand sowas macht, dann muss man sich doch ärgern. Muss man nicht. Denn wenn ich mich ärgere, muss ich mich fragen, Moment, hilft denn der Ärger jetzt bei der Lösung des Problems oder der Aufgabe? Nee, überhaupt nicht. Also das, worüber ich mich geärgert habe, ist nachher noch genauso ärgerlich vorhanden wie vorher. Ich könnte mich gerade noch mal ärgern. Also das ist nur eine... <lacht> nachteilige Angewohnheit, die keinerlei Vorteile hat. Ich habe noch keinen gefunden. Ja, Es hat nur Nachteile, es verkürzt das Leben, es verdirbt die Laune, den Schlaf, den Appetit und so weiter. Es hat also nur Nachteile und äh, wir halten uns für intelligent und lassen zu, dass wir uns ärgern. Also ich habe mich das letzte Mal am 23. Dezember 1979 geärgert. Und ich habe nichts vor, das jemals wieder zu tun. Das heißt, es geht überhaupt nicht, weil das ist eine Kinderkrankheit. Ja, da, da ist noch, da merkt man, da ist noch überhaupt kein erwachtes Bewusstsein da. Da ist man noch ganz im Menschen. Und da meint man, das Ärgern sei eben notwendig. Aber das alles gehört dazu, das Falsche zu erkennen und das Richtige zu lassen. Also keine Drogen zu nehmen, kaum Alkohol zu trinken, mich genügend zu bewegen keinen Schlafmangel zuzulassen. Oder was die meisten zum Beispiel machen, ungenügendes Kauen. Kauen ist eigentlich erst beendet, wenn, egal was ich esse, wenn das flüssig geworden ist. Ja, also eigentlich sollte ich essen, trinken. Dann hat der Magen-Darm-Urlaub. Dann haben die plötzlich keine Arbeit mehr. Dann ist es ganz leicht. Alles ist schon vorgearbeitet. So ist es eigentlich gedacht. Können wir bei den Kühen lernen die stopfen was in ihren Magen und dann legen sie sich hin und wieder wiederkeuen das, bis das gründlich gekaut ist. Oder negatives Denken. Oder was viele Menschen tun, einer ungeliebten Tätigkeit nachgehen Oder in einer belastenden Beziehung zu bleiben. Oder was fast alle tun, die Aufmerksamkeit auf Probleme und Mangel richten, anstatt auf die gewünschte Fülle. Also das sind alles Dinge, die gehören zu dem Schritt, das Falsche erkennen und zu lassen. Und der zweite Schritt ist dann, das Richtige zu tun.
0: Also die Unbewusstheit erschafft die Krankheiten. Du hast dann danach viele Dinge genannt, wo man ein gewisses Wissen braucht. Das, da verstehe ich jetzt den Zusammenhang nicht mit dem Bewusstsein, denn äh, ich muss erstmal wissen, dass Rauchen ungesund ist. Ich muss erstmal wissen, dass man.
1: Das heißt, äh, ich da jeder. Also das weiß vielleicht. Äh, das weiß der Jugendliche, bevor er die erste Zigarette. Äh, äh, probiert, weiß er, das verlängert jetzt nicht mein Leben, das verbessert auch nicht meine Gesundheit. Da fühle ich mich nur erwachsen oder dazugehören oder was auch immer, aber das weiß er von Anfang an, dass ihm das nicht gut tut.
0: Ja gut, das ist vielleicht nicht das beste Beispiel, dass ich sehr, sehr intensiv kauen muss, um meine Ernährung zu verbessern und so weiter. Es gibt sehr, sehr viele Dinge, die man gut oder auch schlecht machen kann, die dem Körper zuträglich sind oder abträglich sind, ähm, wo man gewisses Wissen für braucht. Das hat aber jetzt mal mit dem Bewusstsein nichts zu tun. Wie ist denn das jetzt dann zum Beispiel, ähm, also wir haben ja auch Toxizität heutzutage in unserer Umwelt und Kinder kommen mit Krebs auf die Welt und solche, solche Geschichten. Was hat das mit Bewusstsein oder Unbewusstsein zu, zu tun?
1: Wenn jemand mit einer angeborenen Krankheit auf die Welt kommt, Machen wir uns erst einmal, was heißt das? Machen wir uns bewusst, was ist Krankheit? Viele Menschen glauben, wenn sie ein Symptom haben oder Schmerzen, sie seien krank. In Wirklichkeit erfüllt der Körper nur seine Aufgabe. Das heißt, er macht aufmerksam, dass da irgendwo etwas nicht stimmt, damit wir das ändern können. Das ist ungefähr so wie die Ölkontrolllampe in unserem Auto. Wenn die aufleuchtet, ist das Auto ja nicht kaputt. Im Gegenteil, das zeigt gerade, dass es funktioniert. Es meldet nur, hier solltest du zur Tankstelle fahren, einen halben Liter Öl nachfüllen. Und dann passiert auch nichts, es kostet nicht viel, geht schnell. Und dann passiert ein Wunder, das wir gar nicht beachten. Wenn ich Öl nachgefüllt habe, wird die Ölkontrolle aber ganz von selber aufzuleuchten. Brauche ich mich gar nicht drum kümmern, die muss ich nicht abstellen. Das heißt, ein Symptom verschwindet ganz von selbst, sobald die Ursache erkannt und beseitigt wurde. So, Das heißt also, wenn ich ein Symptom habe, bin ich nicht krank, sondern der Körper erfüllt vorbildlich seine Aufgabe. Aber die meisten Menschen wollen gar nicht gesund werden. Die wollen bloß keine Beschwerden mehr haben, um danach genauso falsch weitermachen zu können, damit sie sich nicht umstellen brauchen. Deswegen muss ich eben erstmal zu Bewusstsein kommen und, und dann den zweiten Schritt tun, eben jetzt das Richtige tun. Denn mit dem ersten Schritt, das falsche Lassen, das heißt nur, ich höre auf, von meinem Lebenskonto abzubuchen. Denn das müssen wir uns bewusst machen. Jede Zigarette, jeder Ärger, mag er noch so klein sein, bucht etwas Zeit von meinem Lebenskonto ab. Ich bin gekommen mit einer natürlichen Lebenserwartung von etwa 120 Jahren. Und jeder Ärger, jede Zigarette, jede mangelnde Bewegung, jeder Schlafmangel, jedes negative Denken, Bucht etwas von dieser Zeit ab, so dass es nachher normal ist, 70 oder 80 Jahre alt zu werden. Obwohl ich 120 werden könnte. Also ich muss erst einmal aufhören, von meinem Lebenskonto abzubuchen. Und der zweite Schritt ist, das Richtige zu tun. Und dazu gehört natürlich, die Botschaft des Körpers zu verstehen und zu befolgen. Oder dem Körper auch wirkliche Lebensmittel geben, nicht nur Genussmittel. Frische Nahrung, mäßig essen, gründlich kauen, genügend trinken, für ausreichend Bewegung sorgen, Entsäuerung, Remineralisierung anbieten. Vor allen Dingen natürlich das Fitnessstudio Treppenhaus, das jeder zu Hause hat, das 24 Stunden am Tag geöffnet ist, regelmäßig benutzen. Das tut dem Körper gut, der ist nämlich ein Bewegungsapparat, der muss bewegt werden. Und so weiter. Da gibt es noch ganz viel, was man tun kann. Also das ist erstmal der nächste Schritt noch immer auf der menschlichen Ebene. Das gehört zur kleinen Heilung, das falsche Lassen und das Richtige zu tun. Erst dann bin ich bereit für die große, wahre Heilung.
0: Das sind ja alles die Dinge, über die wir auch viel hier reden, die richtigen Dinge zu tun und die falschen zu lassen dem widme ich mich hier und äh, vieles von dem, was du aufgezählt hast, ist hier sozusagen Thema. Ähm, jetzt den richtigen Schritt zu tun, du hast gesagt, das ist die kleine, die kleine Heilung, das ist das kleine Einmal eins. Äh, genau das ist, das ist auch der Punkt, da möchte ich gerne drauf, drauf hinauskommen. Ich hatte eben, ich gehe nochmal zurück und frage nochmal, wie ist das mit den mit den Babys, die ja noch äh, keinen, den kann man ja nicht vorwerfen, dass sie unbewusst leben in dem Sinne, weil sie halt einfach Babys sind. Äh, warum sind die dann schon äh, vielleicht krank? und kommen schon mit einer angeborenen Krankheit auf die Welt. Wenn du sagst, das Bewusstsein erzeugt Krankheit.
1: Ja, also ganz einfach. Wenn ich jetzt meine Ölkontrolllampe nicht beachte oder ich weiß gar nicht, was das Lämpchen bedeutet, da leuchtet was in meinem Auto, aber das Auto fährt ja, also mache ich mir keine Gedanken. Das heißt also, wenn ich das not wendige nicht tue dann zwinge ich das leben zum schmerzhaften nachhilfeunterricht
0: ja das verstehe ich beim erwachsenen aber beim beim baby jetzt ja das das kann ja nicht auf irgendwelche ölkontrolllampen hören sondern äh, ist einfach
1: genau das ist immer noch das gleiche das ist jetzt nur wieder die begrenzte menschliche Sicht das baby hat noch keinem was getan doch das hat seine Hausaufgaben nicht gemacht beim letzten Mal und hat diesen Körper verlassen, ohne dass die Hausaufgaben gemacht sind. In Indien heißt das Karma. Das heißt, ein unerledigtes Konto bringe ich mit und es gibt keine Ausnahme. Ich muss meine Hausaufgaben machen. Wenn dieses Leben nicht ausreicht dafür, dann nehme ich diese Hausaufgaben mit und komme gleich mit einer angeborenen Krankheit. Das heißt, ich komme gleich mit dieser unerledigten Aufgabe in das nächste Leben und muss mich darum kümmern.
0: Okay, also du erklärst das mit Reinkarnation. Ähm, da frage ich mich dann in manchen Fällen, äh, ist, wo, wo soll dann der Lerneffekt <lacht> sein? Also ich gehe mal davon aus, dass es, dass es hinter all dem so ein wohlwollende ähm, Intelligenz gibt oder ein wohlwollendes Sein gibt, das uns die Möglichkeit gibt, doch zu wachsen und wieder sozusagen nach Hause zu kommen ähm, und das eine Bewusstsein zu erreichen oder das sich wieder zu erinnern, wie du sagst. Ähm, aber wenn ich schon mit einer fatalen Krankheit auf die Welt komme und dann, weiß ich nicht, mit einem halben Jahr sterbe, wo soll jetzt der was, was hat diese Inkarnation dann gebracht im, im, im Hinsicht auf eine Weiterentwicklung?
1: Ganz einfach. Das Leben wiederholt, nur die Lektion, weil die noch nicht erledigt ist. Äh, gehen wir mal aus dieser begrenzten menschlichen Sicht raus von einem Leben. Das war der Anfang und Ende, das ist alles, was wir haben. Angenommen, ich bin in der Schule und bin ein nicht aufmerksamer Schüler. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht und äh, wir haben eine Mathearbeit geschrieben. So Und jetzt irgendwann hat mir mein Vater eine Standpauke gehalten. Ich sage, das stimmt eigentlich, ich sollte jetzt wirklich lernen. Und ich bin fleißig, ich lerne und ich äh, passe in der Schule auf. Ich äh, gebe vernünftige Antworten. Ich bin also ein idealer Schüler. Und jetzt kriegen wir die Mathearbeit zurück, die wir vor einer Woche geschrieben haben. Und ich habe eine schlechte Note. Und dann kann ich sagen, im Moment, ich habe doch gar nichts Schlechtes gemacht. Ich habe wirklich aufgepasst. Ich habe äh, den Unterricht gestört und jetzt kriege ich auf einmal so eine schlechte Note. Das ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Wenn ich eine Wirkung noch nicht erlebt habe, aber die Ursache gesetzt habe, dann wird die Wirkung mir irgendwann serviert. Und das geschieht zum Beispiel bei einer angeborenen Krankheit.
0: Okay, mein lieber Kurt, ähm, ich würde die Gelegenheit nochmal nutzen, an dieser Stelle den Podcast zu unterteilen und ich würde mich gerne im nächsten Teil mit dir über Heilerbewusstsein unterhalten. Ich würde mich gerne über Glauben mit dir unterhalten und auch äh, darüber, was es heißt, ein Schöpferbewusstsein zu haben. Ich danke dir erstmal, dass du heute dabei warst und wir sprechen uns im nächsten Teil. Mach's gut. Tschüss.